0: Podcast, un lugar para tus oídos. Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Esto es Dinero y Finanzas Personales. Diana, ¿a ti te gusta el Día de Muertos?
1: Pues sí, el Día de Muertos es una de mis festividades favoritas porque tiene mucho folclore, tiene mucho significado para las personas que hemos perdido a un ser querido y pues es esta parte de reconectarte con las personas que ya partieron y no están. Yo regularmente sí pongo ofrenda. Sí, a mí también y creo que de muchos mexicanos
0: y de extranjeros es una de las fechas favoritas, ¿no? Porque representa muchas cosas y también por justo lo dices, ¿no? Todo el color y toda la decoración y toda la celebración que hay alrededor, ¿no? Pero creo que es importante eh, justo lo dijiste vamos a poner ofrendas, nos gusta decorar, ¿no? Y recordar uh-huh. toda esta parte como así a nuestros seres queridos, ¿no? Pero también pensar en no volvernos eh, un poquito locos al momento de gastar y porque yo pienso y hay ofrendas que hacen Grandísimas, ¿no? Sí. Y están hermosas, pero pues dices, ¿cuánto se gastaron? No?
1: Sí, exacto. Otra vosotros, el lado contrario de las ofrendas a lo folclórico y lo bonito es el gasto que puedes destinar a esto y eso es lo que nos interesa a nosotros en este episodio. Por ejemplo, hay personas que, como dices, hacen ofrendas muy grandes en las que preparan cinco o seis platillos para dedicarlos a sus seres queridos que ya partieron, pero cuánto dinero están gastando ahí y qué hacen después con esa comida. Se supone que la tradición uh-huh. indica que te lo comerías después de que lo tuviste en la ofrenda. Pero la realidad es que muchas veces eso no pasa, se termina yendo a la basura y es un gasto. Sí,
0: justo creo que es una fecha en donde se hace un gran gasto y y tiene un significado muy bonito, pero pues es importante, ¿no? Como dices, ir viendo las opciones. Yo la verdad te voy a decir lo que he hecho desde que vivo sola, porque pues ya la pongo yo, pues es como una tradición ya propia, ¿no? A veces guardo muchas de las decoraciones, ¿no? Claro,
1: reutilizar. Sí,
0: porque justo yo decía, bueno, cada año gasto en en papel picado, ¿por qué no mejor lo guardo? Que es algo que puedo acomodar y poner en algún lado de mi casa y cada año lo saco, ¿no?
1: Sí, y así te evitas ese gasto excesivo. Y es que, por ejemplo, obviamente comercialmente hablando, los, las personas en los mercados o en los tianguis, donde ofrecen todo lo que lleva la ofrenda, suelen subir los precios. Entonces una veladora que ahorita te cuesta 10 pesos, en ese momento la vas a encontrar en 20 o 25
0: Sí, creo que ese es otro tema, ¿no? Digo, ya desde desde meses antes empieza a haber, ¿no? Ya el típico en septiembre ya está todo en los supermercados y sí. ya hay pan de muerto, ¿no? Entonces justo creo que iniciar por eso e ir preparando pues qué vas a comprar, ¿no? O sea, hacer una lista y más porque es esa, es esa parte de la tradición, ¿no? También a mí me emociona mucho la verdad.
1: Claro, pero sí debemos considerar esta parte de cuidar el dinero que vamos a a destinar. Aproximadamente se tienen datos donde una persona o por familia destinan entre 500 y 1,600 pesos para los preparativos de la ofrenda, que es, por ejemplo, comprar fruta, el pan de muerto, el papel picado, como decías, la flor de cempasúchil, que bueno, es tradicional de esa época y puede llegar a costar hasta, desde 20 pesos hasta 100 una macetita, ¿no? Entonces hay que considerar ¿Qué vamos a gastar en eso? Como decíamos, las veladoras y bueno, todos los demás, los demás productos que llevan. Aquí también hay otra cosa importante que es la inflación. Como ya sabemos, esto es una una elevación de precios que afecta a todos los, los productos de la canasta básica y todos los servicios en general. Entonces obviamente va a haber un incremento porque ha incrementado durante este año.
0: Sí, entonces pues otra vez, este, ir a planeándolo, ¿no? Y justo tocaste el tema del senpasuche y creo que es un, es un tema, cada año sale, ¿no? Sí. Este, entre el mito de que si sí hay flores, este, piratas y que si sí no hay piratas y que cuáles son las mejores. Pero bueno, yo vivo muy cerca de un mercado eh, de Jamaica, entonces uh-huh. pues ese me lo sé de memoria desde niña, sí. que, que justo, pues los precios y todo, ¿no? Y en las flores, por ejemplo, pienso mucho que justo comprar en Maceta, más allá de, te digo, de si son piratas o no, pues sube el costo no por la comodidad de de donde te le están entregando en cambio comprar como todo el ramo ramo. es muy diferente entonces eh, pues ir haciendo esas pequeñas diferencias también creo que puede ayudar bastante
1: de hecho sí es un buen tip ese que nos acabas de dar y bueno considerar que también estos son productos que de algún momento pues se van a echar a perder y los vamos a terminar desechando así que hay que mesurarnos en este gasto sobre todo si lo que queremos es ahorrar y seguir cuidando nuestro dinero sí, también estaba pensando en la parte en que como es una
0: temporada de celebración, pues mucha gente también quiere salir, quiere ir a ver, eh, no sé, si en el zócalo ponen ofrendas Ajá. o en algún lugar algún evento, ¿no? Entonces también puedes tener esa, esa parte de esa planeación, ¿no? No tener como un apartado para como gastos en esa, en todo lo que con- Conlleva esa festividad, ¿no?
1: Claro, porque bien lo acabas de decir, normalmente a, a muchos de nosotros nos gusta ir a ver ofrendas, entonces salimos y sí. aunque las ofrendas estén puestas así en espacio público, pues es un gasto de transporte, también al final terminas comiendo en la calle, entonces son cositas que se van sumando y que hay que considerar.
0: Sí, fíjate que justo en datos de la Secretaría de Turismo, en las festividades de Día de Muertos, por lo menos eh, del año pasado, eh, se, se tiene el cálculo de que la derrama económica es de más o menos 37 mil 722 millones de pesos entonces pues digo es, es cada año esperan que sea más ¿no? porque uh-huh. esperan también el ingreso de extranjeros y, y sí. toda la parte del consumo pero justo imagínate o sea la cantidad de dinero pues todo lo que se gasta y se consume ¿no?
1: Claro, sí, y es que como decíamos al principio es una de las festividades que más atractivas son no solo para los mexicanos, sino a nivel internacional, y por eso también se, se relaciona con otros eventos que han pasado, ¿no? Deportivos incluso en esas mismas fechas que lo hacen todavía más atractivo.
0: Así es, es una temporada donde hay demasiado turismo, demasiado movimiento, también es una, ya se acercan las vacaciones, fin de año, entonces creo que es un momento donde hay mucha actividad en, en todas las áreas, ¿no? Eh, y creo que también algo que no hemos tocado un poco es como esa pequeña lista, ¿no? Decir, ¿no? Como qué cosas son las que normalmente se encuentran en una ofrenda que todos sabemos por tradición. Ya mencionamos las flores, las veladoras, el papel picado, ¿no? Eh, Y cuánto esto nos podría llegar a costar.
1: Ok, sí, eso también es muy importante porque a veces no dimensionamos el gasto que podría representar, ¿no? Sí, así es.
0: Entonces, pues te digo, (ríe) aquí sacando la calculadora, pero por ejemplo, en, en flores... Pues depende también cuándo, ¿no? Si vas antes, dos días antes del 31 ya es un caos, ¿no? O sea, pero si vas dos semanas antes puede que encuentres eh, pues precios un poquito más bajos, ¿no? Entonces las flores pueden llegarte a costar hasta 300 pesos, ¿no? Y estamos yéndonos un poquito bajo, la verdad. Sí. ¿No? Y, y después viene también el papel picado. Creo que eso es de lo más barato. Sí, el papel picado
1: es de lo más barato. No te gastas tanto. Normalmente te puede llegar a costar 10 pesos. Uh-huh. Y a veces te venden hasta bolsitas ya con determinado número de pliegos en 20. Entonces, bueno. Ahí ya depende no qué
0: tanto quieras, Ajá. ¿no? Porque ahí sí he llegado a ver así que metálicos y que de, de figuritas. Entonces, justo ahí depende, pero es de lo que más barato eh, te va a costar, ¿no? Como decías, las veladoras las puedes encontrar desde muy accesibles. Uh-huh hasta ya días o ese mismo día, en precios hasta de 50 pesos, ¿no? Sí. Entonces, pues, no se pone una. Entonces, Exacto. ahí, que pongas cuatro, ya son 200 pesos, uh-huh. ¿no? el pan de muerto que no solamente es algo que se pone en la ofrenda sino que también, también le entramos le <ríe> entonces ahí no es un pan y dos es ahí la temporada de estar entrándole no entonces sí. también pensar digo hay paquetes no luego te llegan a vender como estos de, de paquetito de cuatro de ocho así no las piezas uh-huh. o hasta estos he visto en el súper grandotes que es como un solo pan
1: grandote ah, y sí.
0: entonces pues también a ir viendo no justo el presupuesto Digo, aquí tenemos precios como de 89 pesos. Yo he visto chiquitos, me acuerdo como en de 4 por 30 pesos, ¿no?
1: Okay, Entonces
0: sí. justo ir viendo cuál se acomoda tu bolsillo. Pues bueno, también hay rellenos ahorita que lo estaba pensando, <risa> pero ya te digo eso y es por el gusto de cada quien.
1: Sí, exactamente. Y bueno, aquí la recomendación es seguir la tradición si, si quieres y, y está en tu en tu gusto y en tu idea hacerlo pero pues cuidando tu bolsillo yo creo que con eso podríamos ir cerrando este episodio eh, recuerden escuchar más episodios a través de las diferentes plataformas de streaming de este podcast de dinero y finanzas personales eh, coméntenos déjenos un like califíquenos y escríbanos también a través de redes sociales si quieren que abordemos otro tema o qué es de su interés así es
0: eh, compártanlo cuéntenos qué, qué es lo que más les gusta de esta festividad o cuál es su preferida porque ahí Siempre hay debate. Y pues nada, sigan escuchándonos cada miércoles.
1: Bye. Hasta la próxima.
0: No te quedes con la duda, compártenos sus preguntas en las redes sociales del Heraldo de México. Esto fue Finanzas Personales.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.